0: 好，大家好，我是苍哥。本集节目与药师剑生活合作播出啊。讲到药师剑生活，我要讲一件非常好笑的事情。总之，我八月初的时候，那个时候不是有播一部这个关于回复酸民的影片吗？对，然后我在那一部影片里面就非常巧妙的置入这个药师剑生活这样子。然后结果，因为那部影片观看数蛮高的，大家都喜欢看，就跟酸民的对战，大家都喜欢看血流成河嘛，就人性嘛。所以那部影片 PO 出来之后，这个药师健身我就卖爆，然后很多东西都卖到缺货。那很多人也问我说，应该说跟我分享他们吃完 B 群或鱼油之后的心得。那我真的觉得，像 B 群鱼油，尤其 B 群来讲，它真的是一个蛮神奇的东西。因为我觉得现代人可能，呃，蛮多人是不缺 B 群的，特别是如果你有均衡饮食，那你有注意各种营养素的摄取，哎，你身体大概是不会缺 B 群了。但是啊，总之现在外食族很多啊，那很多人就挑东挑西挑食的习惯，那身上可能就会有一些营养素的不均衡。所以这一群人他们就是表示说，他们吃完 B 群以后，哎、欸，有些人他精神会变好，就是整个不管是办事效率还是怎么样，哎、欸，好像有提高。然后有些人吃完之后，哎、欸，睡得比较安稳，就是吃了之后，哎、欸，反而有一点点想睡觉那种感觉。所以我就觉得，哦，这个补充 B 群真的是很神奇的一件事情，就是你会发现真的是有一群人他们。明明就吃同样的 B 群，但他们感受基本上是完全不一样的。但基本上他们都觉得这样的感受还不错啦。总之就卖到缺货了，所以现在的 B 群跟益生菌是采预购的方式。那 B 群预计这个九月底到货，那益生菌预计是十月中到货。那目前药师健生活他们有推出这个健身的组合跟素食的组合。那健身的组合就是这个鱼油。对，有这个帮助修复嘛？那 B 群跟美概粒这样子，那素食组合就是素食者是可以吃的。那目前还有中秋廉价免运的活动，那搭配我的折扣码 Blue Pig 蓝珠还有九折的优惠，那在此分享给大家。好，那总之上个礼拜我的高端影片终于发布，因为之前就跟大家呃预期说，呃，就是我会跟高端他们洽谈联络。首先我觉得高端他们也蛮赶的，因为我是真的就是联络他们怎么样。然后讲一下，哎、欸，他们其实就同意说，哎、欸，可以就是让我去厂区，然后跟他们询问一些有争议的问题之类的。那影片其实下面留言区就是毫不意外的，就是血流成河嘛。那这个其实都在我的预期中，我觉得这也是好事啊，因为我发布这部影片，其实也希望能够激起更多的讨论。那很多人单纯是来攻击的，我觉得那个就不管他，但还是真的有蛮多人是认真是来讨论的。那我知道连医师他其实有回答到一些人的一些疑点，例如说。良率的问题，但的确也有一些问题，联姻师是没办法提供给大家解答的。因为，例如说，你如果真的要问说，那高端的保护率，它那个 percent 数到底是多少，那联姻师就没办法回答你嘛，因为目前就是没有数据，他也不可能掰个一个数据说，呃、哦，我觉得它的保护率是呃七十趴，对，他也不可能这样子掰一个数据给你。所以，有些东西真的是得不到答案。那因此，其实我也发现一个终结点，我发现这个终结点就是说。你到底信不信任就是这个 E U a 这个政策，或你到底觉得高端疫苗能不能打？其实很大的一个分节点在于你对于综合抗体的浓度能够预测保护力这件事情，你相信它到多少程度？呃，我举例来讲好了，其实医界很多感染科医师、感染科前辈，我有跟他们聊过，他们其实因为有一篇很好的 paper、很好的论文在写说，呃，新冠疫苗的综合抗体浓度可以很好的预测保护力嘛？那感染科医师基本上都对这一块很了解，所以如果你去问医界很多感染科医师，其实很多都是非常同意这一块，所以他们也对于高端疫苗有蛮大的期待的。那反而是非感染科的这个医生，他们可能对这件事情没有那么了解，或是他们觉得真的可能吗？真的可以百分之百预测吗？所以他们就会保持一个迟疑的态度。所以就连医界里面的医生，对于高端疫苗都有两派的看法。所以你，我觉得。非常可以理解，就是民众对于高端疫苗可能会有两个非常极端的看法，这样子。那对于综合抗体浓度可以预测保护力这件事情，总之那个 paper 他就做了很多疫苗，然后去看他们的产生的综合抗体，然后发现跟保护力真的有一个非常强的正相关。那这时候有一群反对者，他就会出来跟你说，哦，不是德国有那个什么 Q R A V E C 这个疫苗，哦，不是说一二期抗体还不错吗？结果做到三期。好像还翻船呢、啊，你看保护力不够还怎么样？但其实如果你仔细去看德国就是 c u r e v e c 这个疫苗，你会发现它的抗体浓度真的没有很高、欸，诶。它大概只比 A Z 高一些些。呃，老实说，等一下我们来讲 A Z 好了 ，A Z 它其实是一个非常特别疫苗，它刺激 T 细胞的功能非常的厉害，所以 A Z 去刺激 T 细胞这个功能很强，所以一部分去。弥补它产生抗体没有那么厉害的事实，对这个这件事情，我们等一下后面来讲。那总之 c u r a v i k 它产生的抗体其实是比 AZ 高一些些，没有错。但是你把这个 c u r a v i k 产生的抗体浓度去跟康复者的血清比起来，或去跟 BNT、莫德纳类疫苗比起来，其实是低到爆的。对，所以很多人都说什么那个 c u r a v i k 就是反例哦，他不是说什么？一二期数据不错，然后三期翻船，在我看起来，那个这个例子其实是支持，就是抗体浓度是可以预测保护力的，对，因为 Q R V E C 抗体浓度真的不高，所以他三期翻船其实蛮多意思，也觉得嗯很合理啊，因为真的并不是大家想的说什么一二期抗体浓度很高，就第三期翻船，不是，他是一二期，他本来他的。那个中和抗体浓度就只是超过标准一点点而已，所以在我看起来 ，QRAVIG 这例子反而是可以支持中和抗体浓度可以预测保护力这一件事情的。对，所以总之我觉得，爬完大家的讨论还怎么样？我觉得最重要，你到底信不信高端疫苗，你到底敢不敢打这个疫苗，其实就在于你到底呃对于就是中和抗体浓度可以预测保护力，你相信到什么程度啦？那我觉得反正大家有自己的想法，我这边我我也都可以接受，反正现在也没有强制嘛，就是你敢打。你肯打就可以打，那不肯打你就选别的疫苗，其实 OK 的。好，然后呃讲一下 A Z 啦，对，因为刚刚提到 A Z，A Z、AZ、刺激 T 细胞很厉害，所以其实呃近期的研究发现吼，一开始打完疫苗之后，虽然说 B N T 的组别他们的抗体浓度跟他们打完之后可能几周内的保护力是高于 A Z 的，没有错，但后来发现其实像呃 B N T 莫德纳这一类 m R N 疫苗，他们整体抗体整体保护力的衰退。其实是比 A Z 还要快的，所以经过大概可能几周、几个月之后，其实 B N T 跟 A Z 会有一个黄金交叉。就是如果你没有去加打第三剂的话，经过这一段时间之后 ，A Z 的保护力其实是会胜于就是 B N T 跟莫德纳。所以这个其实也是呃学者在推测说，为什么这个 Delta 病毒入侵，就是之前我们说防疫做得很好的这个以色列，做得很好的美国，他们就造成一波就是大感染嘛。但是在英国，英国是打 A Z 为主，你会发现，哎、欸，英国也是打了两剂 A Z 啊，人家也是蛮开放的。哎、欸，为什么英国好像就没有传出来像以色列那边大爆，或者是像美国那样子又急速成长？然后后来他们去做那个模型去推估，就发现说，哎、欸，好像 A Z 的它这个保护力的持久度，其实比 B N T 或莫德纳这一类疫苗其实还要好得多。所以可能一开始输一点点，但时间一拉长 ，A Z 的优势就出来了。所以这个可以给大家参考一下。那近期也有一个这个新闻是说，哎、欸，欧洲好像他们好，因为欧洲打蛮多 A Z 的嘛，像刚才讲英国打很多 A Z， 那他们发现说，哎、欸、，A Z 好像跟一个很罕见的神经病变叫做 g i l l a n b a r r e Syndrome， 这个中文叫什么？吉兰巴瑞症症候群吗？不知道，反正我们就叫 GBS 或者是 g i l l a n b a r r e Syndrome 这样子。好，那 GBS 这个疾病到底跟 A Z 有没有一个很明确的因果关系？老实说，现在还不能确定。因为我跟大家呃讲一下 GBS 这个疾病 ，GBS 它其实就是一种呃周边神经病变的一个疾病。那它其实不止在打疫苗之后发生，它其实就连感冒还是一些肠胃炎之后都有可能会诱发 GBS。所以这个一定要去做背景值分析，你才会知道说，哎，打完疫苗的 GBS 到底有没有上升这样子。那 GBS 它是一个怎么样的疾病呢？简单来说，一个比较经典的发生的一个场景就是一个人他可能。呃，两三周前有一些感冒的症状，哎，可能喉咙痛，然后咳嗽啊，小感冒的症状。那大概两到三周之后，这个人就从下肢开始，从双脚开始，哎，开始从有这种渐进式的、对称式的肌肉无力。哎，一开始怎么觉得脚没有什么力气？呃，就他他可能有重训的习惯嘛，原本可以这个蹲一百公斤，现在只能蹲五十。我举例，然后再更严重一点，他觉得越来越没力，怎么连跑步？走路都有开始一些困难，然后去看医生就发现，哎、欸，是对称式的这个双下肢的这个肌肉无力，而且做这个肌腱反射去敲膝盖会发现这个就是呃 DTR， 就是这个肌腱反射减弱的现象。对，那为什么会发生这个 GBS 呢？其实它就跟我们人体的一个免疫反应有关。现在的推论是说，就是呃，因为我们感冒或得到肠胃炎这一类外来病原的感染嘛。那你体内会针对这些病毒去产生抗体，但刚好你体内产生的这些抗体，它也刚好去攻击到，就是你神经上面所谓的髓鞘，对，特别是针对运动神经的髓鞘，所以它就是会影响到你的运动神经，然后通常是从下肢开始，所以你就会开始觉得下肢开始有一些无力，然后疲惫，就没有办法跑步走路。这个神经无力的状况，有时候会越来越严重。如果一路往上爬，这个神经、这个、肌肉无力嘛，一路往上，如果影响到你的横膈膜，对，因为横膈膜是你呼吸的肌肉，如果影响到你横膈膜，你横膈膜没力的话，你甚至会呼吸衰竭。所以基本上，呃 ，GBS 它可以蛮轻微的，它也可以蛮严重的。那一般来讲，就是你这个呼吸道的症状。或是肠胃道的症状出现之后三周，哎、欸，你可能原本的那些感冒都已经好了，但三周之后开始出现这种渐进性无力的状况，然后接下来可能会拖大概二到四周，对，它可能会越来越严重，然后之后才会慢慢的恢复，所以这个是一个典型的 GBS 的病程。那你说，呃，疫苗打疫苗有没有可能引发 GBS？ 其实你以它的一个原理来说，当然是可能的。其实不管是不只是 A Z 疫苗，以前的各种疫苗都。曾经被传出，就跟 GBS 有关，但后来其实蛮多疫苗都被证实是没有因果关系，因为他们去做那个背景值的对照，就会发现，哎、欸，其实就是每年得到这个病的人差不多，也没有因为广泛施打这个疫苗而上升的状况。所以对于 A Z 到底会不会产生 GBS 还是怎么样，我觉得目前是不用去特别下一个定论说，哦，它真的会诱发 G B 还是才还是怎么样，因为 G B S 本来就是一个感冒或者是。呃，肠胃道的疾病之后就可能会发生的东西，然后这些人可能又刚好打了一个疫苗，所以一定是需要后续去做一个呃非常精准的一个背景值的一个校正之后，我们才可以知道确切的因果关系。那以目前来讲，我觉得这个并不构成大家不打 A Z 或不打新冠疫苗的理由哈。好，那接下来跟大家分享一个就是搞笑诺贝尔奖，因为大家都知道这个。呃，诺贝尔奖就每年都会，哎，是每年吗？对，好像每年都会办这个诺贝尔奖，然后会有这个诺贝尔这个生理奖还是怎么样。但是，呃，基本上也会有一个叫做搞笑诺贝尔奖，所以他，它就这个发现可能呃，对于你日常生活上没有非常显著的一个进步或改善，但是呢，你知道这个事实其实还蛮有趣的。那今年的一个搞笑诺贝尔奖跟医学相关的，我觉得很有趣，分享给大家，就是呃，研究发现哦，这个性行为。对，就是性行为，就是让你欢愉的性行为，可以非常有效的改善鼻塞<笑>啊。这个有效度甚至比你什么吃药啊，或者这个鼻喷剂还要好。但是呢，它的效果只有持续一个小时。<笑>反正这个研究人员我也不知道他们到底是哪边发神经还是怎么样，他们可能就有自己的经验吧。发现可能性行为可能就是到了高潮，然后之后可能那一个小时，哇，哎、欸，什么鼻子？鼻塞都畅通了，然后他们可能去做广泛性的研究，去找就是有鼻塞的病人，然后他们在进行维之后，他们鼻塞的改善程度，哎、欸，发现哇，这個、改善超级无敌多的，但是效果就就是只有一个小时啦。那总之，他们就把这个研究就是投稿给这个搞笑诺贝尔奖，后就得奖了这样子。对，那也讲一下鼻塞啦。其实，呃，性行为可以改善鼻塞，我相信这个也呃不会很难理解，因为其实。鼻塞就是鼻腔里面，就是你因为你鼻黏膜啊，你的这个鼻腔其实是有很多血管的。那当你这里面的一些血管一个黏膜比较肿胀的时候，它就容易去压迫到你的鼻腔，造成你的鼻塞。所以基本上你看市面上治疗鼻塞的一些药物，它其实都是有点类似交感神经刺激的东西。对，为什么是类似交感神经刺激？因为刺激你的交感神经，你的血管才会收缩嘛。对，那。血管收缩之后，对你的鼻黏膜就不会那么肿了，所以鼻塞都就会改善。你如果有鼻塞，去买一些成药，你会发现有一个成分会叫做什么修多 A V 菌之类的，反正它也是有点类似刺激交感神经，然后让你那个血管收缩，所以鼻塞就会得以改善。那其实很多人都会有印象，说你运动完或运动中或性行为之后鼻塞会改善，那当然也很合理嘛，因为就是你你在做这些运动的时候，你的交感神经相对来讲就是兴奋的，对，所以你你的血管也可能就是局部的血管会有些收缩，还怎么样，所以可能就会有缓解鼻塞的效果。那另外一个冷知识就是，其实啊，呃，我记得这个啾啾姐也讲过，其实蛮大多数的人吼，就是呃两边鼻孔吼，就通常会有一边比较通，一边比较不通，对，这其实是一个蛮正常的现象，这也跟我们生理的调调控有关啦。就是說你说呃找到一个人，然后他。呃，全天候24小时，两只鼻孔都非常的畅通，这个反而还不好找。对，大部分的人都是一只鼻孔就会稍微通，一只鼻孔会稍微不通，而且它其实是会交换的，会跟着你的姿势或跟着时间，你的这个神经去调节去做一个这个鼻孔通跟不同一个交换的动作。所以基本上大家也不用太紧张，说，哎、欸，我是不是一只鼻子比较没有通，我是不是感冒了还是怎么样？这其实是一个人体还蛮常见的一个生理现象。所以可以分享给大家。好，那最后一个议题跟大家聊一下这个流行性感冒的疫苗，就流感疫苗啦，那最近大家如果有看新闻，应该也知道这个流感疫苗准备10月份要开打了哈。对，那10月份开打的流感疫苗，当然它有分成公费跟自费。好，那公费补助的流感疫苗，它其实目前那个那个条件已经越来越宽松了，目前是18岁以下。跟50岁以上都算是这个公费补助的对象，但我想，就是听我这个节目的人，你大概就是是落在这个18岁到50岁中间，所以你大概不是公费的对象这样子。对，那即使是公费的对象，也会从高风险开始慢慢打。对，呃，总之，我相信在场的听众可能很多不是公费的对象啦。那流感疫苗在目前新冠肺炎呃盛行猖獗的年代，我其实我是蛮建议大家打的。那其实美国的研究蛮有趣的啦，就是他们在呃，新冠的疫苗开打之前哦，就是去年十二月份之前，因为那时候那个新冠肺炎就爆发了嘛，那时候疫苗就还没有广泛施打。然后他们去调查说，哎、欸，那你打过流感疫苗，对新冠病毒会不会有防护力？也、欸、发现竟然是正面的。对，就是呃，密歇根大学那边研究是说，哎、欸，打完那个流感疫苗，感染新冠肺炎的机会的风险竟然降低二十四 percent， 那其实蛮高的。那即使流感疫苗，它对新冠肺炎重症的防护也有一定的效果。迈阿密大学的研究会发现，打完流感疫苗之后，新冠肺炎的重症，什么一些那个血栓、中风，或是一些败血症的重症，竟然也下降了。详细原因还不知道，但目前看起来其实是一个相当正面的研究成果啦。所以基本上，以目前台湾的政策，新冠疫苗跟流感疫苗只要隔七天就好。那以以医学界的角度，目前是建议两种疫苗都可以接种啦。那如果你已经打了新冠疫苗，你只要隔七天就可以打流感疫苗。那如果你还排不到新冠疫苗的话，那先去打流感疫苗。哎，看这个目前美国的一些研究，哎，发现其实也有一些正相关，有一些正向的一些保护力，所以这个也可以提醒给大家。那因为大部分听我的听众其实变成不是公费对象，你变成自费施打。那老实说，自费要打哪一个厂牌？因为流感疫苗今年台湾应该会有四个厂牌左右，要打哪一个厂牌？老实说，我个人是没有太大意见啦。那你会看到有一种，因为大家的制造方式都差不多，那只有一种是细胞培养的，其他三种都是鸡胚，就是鸡蛋培养的。那细胞培养会比鸡蛋培养会再贵一些些，通常贵个几百块。那研究上来讲，它的防护力会好一些些。对，但。老实说，其他三种鸡蛋培养的，因为已经呃技术也已经很成熟了，他们的防护力其实也算相当不错，所以并不是说这四种你一定要挑哪一种打，只是因为有这样子制造方式的不同，那会有一点点价格上跟保护力上的差异，所以也可以分享给大家。如果你真的有想要挑什么品牌的疫苗还怎么样，你可以去你家里附近的一些医疗院所登记。据我所知，因为像我们现在。呃，苹果树北大联合诊所，我们已经在登记流感疫苗的施打了。对，如果你来，你住在就是三三峡附近，你也是可以来我们诊所登记。那如果你是住在各个地方，其实目前各个医疗院所也都已经开放一些公费流感疫苗施打的预约。那你也去可以购一下你想要打的一些厂牌，这样医疗院所比较知道要进货怎么样去，所以大家办事起来也都方便。因为其实去年流感疫苗好像一扫而空吧，就一下子就打完了，后来很多人想打都打不到，所以。如果你有就是这样子的需求，你可以先去登记，以免相于这样子。那这是流感疫苗相关的知识，分享给大家。好，那么这集就到这边啦、啊。那希望更多医学知识，欢迎进我的频道，订阅我的 podcast。那已经翻格子也可以支持这个药师健生活表健食品 Blue Pig 蓝猪这个折扣码有九折优惠。好，那我们就下集再见喽，拜拜。